سلام من مانی سنگلجی هستم سلام من شقایق جهرومی اینجا پادکست جاره شما به قسمت سوم قهوه از سیزن کافئین گوش میکنید جار سفرنامه خوراکی هاست یه شناسنامه شنیداری که میگه هر خوراکی محل تولدش کجاست به کجاها سفر کرده با چه خوراکی های دیگه ای هم نشین شده و ما حسل این پیوند چطور به ما رسیده جار از افسانه ها شروع میشه و به صنعت میرسه از مطبخ های دنج روستایی تا آشپزخانه های مدرن که وچه اشتراک همشون دست های آدم هاست دست هایی که جادو بلدن اگه قهوه ماده ممنوعه بود بیشتر ما الان در زمره معتادین گرفتار بودیم دونه های کریستالی کافئین هر صبح روی میز صبحانه ما میدرخشند و قرن هاست که کاتالیزور ثروت و شکست بودن ما در اپیزودهای قبل کشف قهوه و ورودش به کشورها و شکگیری قهوه خانه ها رو روایت کردیم ابتدای این اپیزود میخواییم با فرایند آماده سازی قهوه آشنا بشیم و بعد با اصطلاحاتی مثل موج سوم قهوه. ببینیم قهوه فوری و نسله و استارباکس چجوری شکل گرفتن و اصلا چی شد که کافی هاوس شد کافی شاپ. کافی پروداکشن یا تولید قهوه یه فرایند کاملا صنعتیه که میوه خام قهوه تبدیل میشه به قهوه آماده مصرف. میوه‌های قرمز و رسیده قهوه وقتی که چیده میشن باید خشک بشن. درباره روش‌های چیدن هم تو اپیزودهای قبل گفتیم یا با دست و دونه دونه میوه‌های رسیده چیده میشن یا یهویی و در هم. برداشت قهوه یه مرحله مهمه. چون فقط توت قرمزه که با روغن معطر بیشتر و اسید عالی کمتر عطر و طعم ملایم و مطبوع داره. میوه های نارست قهوه فقط به درد قهوه های ارزون قیمت و تولید انبوه میخورن. طعم ناخوشایند خیلی تلخ و گس و بوی تند و زننده دارن. خلاصه میوه های چیده شده به دو روش مرتوب و خشک فراوری میشن. یعنی بافت گوشتی دور دانه قهوه ازش جدا میشه. فرایند خشک قدیمی ترین روش پردازشه که به قهوه شسته نشده یا قهوه طبیعی هم معروفه. کل گیلاس ها رو بعد از برداشت تمیز میکنن، شاخ و برگ اضافه و گیلاس های نرسیده یا خراب رو جدا میکنن و بعد توی آفتاب روی تارمی های بتونی آجاری یا روی حسیر پهن میکنن تا خشک بشه. چند روز یه بار زیر روشون میکنن تا کپک نزنه حدوداً چهار هفته این پروسه طول میکشه در مزارع بزرگ از خوشکانهای صنعتی استفاده میکنند روش مرتوب نیاز به تجهیزات خاص و مقدار قابل توجهی آب داره به قهوهی که به روش مرتوب فراوری بشن میگن واشت کافی یا قهوه شسته حالا پروسه چطوره؟ گلاسای قهوه رو توی یه جایی شبیه حسچه میریزن با قوتور شدن در آب، میوه نارست میاد روی آب شناور میشه و میوه رسیده و قرمز غرق میشه. اون نارست ها رو که همون اول از روی آب جمع میکنن میره پی کارش. میوه قرمز رو با دستگاهی فشار میدن و پوست و مقداری از توفالش جدا میشه. ولی هنوز دانه قهوه کاملا تمیز نشد و مقدار قابل توجهی توفاله بهش چسبیده که بهش موسیلاج میگن. با روش های مختلف مثل تخمیر یا شستشو با دستگاه های اسکراب مسیلاج رو از دونه قهوه جدا میکنه. جداسازی با دستگاه ها هم آب کمتری مصرف میکنه هم مثل تخمیر امکان آسیب به دونه قهوه و بدتم و بدبو شدنش رو نداره. منطقه ریسک خورد شدن دانه های قهوه رو در حین شستشو داره. به هر حال فراوری مرتوب قهوه منجر به تولید فازلا به قهوه میشه که میتونه یه آلاینده باشه. بعضی از مزارعی که محیط زیست براشون مهمه این فازلاب و پوست و مسیلاژ رو به عنوان کمپوست توی برنامه کوددهی استفاده میکنن. 
برای اینکه دانه ها خراب نشن و ماندگاری داشته باشن باید حدود 10 درصد آبی که دارن خشک بشه واسه همین با دستگاه یا توی آفتاب دانه ها رو خشک میکنن عملیات خشک کردن مهمترین مرحله این فراینده چون کیفیت نهایی قهوه رو تحت تاثیر قرار میده قهوه که بیش از حد خشک شده باشه شکننده میشه قهوه که به اندازه کافی خشک نشده باشه مستعد فاسد شدنه بعد از خوش کردن قهوه ها بر اساس وزن و اندازه و رنگ مرتب و دستبندی میشن. مرحله بعدی گریدینگه که بر اساس درجه کیفی قهوه ها قیمت گذاری میشن. قهوه ها اولین بار از بندر موکا در یمن و سومالی اطراف شاخ آفریقا تیه یا سفر دریای چند ماهه به اروپا میرسیدن. تیه مدت در مرز هوای شرجی و نمکی قرار میگرفتن و پیر میشدن. وقتی کانال سوئز ایجاد شد، قهوه ها توی دنیای مدرن خیلی سریع به اروپا رسیدن. مردم هنوز به طعم قهوه تازه عادت نداشتن و براشون غریبه بود. واسه همین انبارهای بزرگی زدن، قهوه رو شش ماه توی اون انبارها با همون شرایط محموله های کشتی نگه داشتن تا دانه ها پیر بشن و با به میل عادت مشتری ها. به این فرایند میگفتن ایجینگ یا سال خوردگی. خب ما تا اینجا گیریم بین داریم دانه قهوه سبز آماده مصرف ولی قهوه تا رست نشه عطر و طعمش اونی نیست که ما میشناسیم با برشته کاری چیزی به دانه قهوه اضافه نمیشه همون اسیدها ها و کافئین رو داره فقط واکنش میلارد مثل یه بیگ بنگ عمل میکنه انگار که دانه قهوه تازه توی دستگاه رست متولد میشه توی پروسه رستینگ یا برشتکاری دانه قهوه سبز رنگش عوض میشه. با گرما رطوبتش رو از دست میده و حجمش حدوداً دو برابر میشه. و تازه میشه اون چیزی که ما به عنوان دانه قهوه میشناسیم. اولین ابزارها برای رستینگ در قرن پانزدهم در ایران و عثمانی ساخته شد. تابه های نازک دایرهی فلزی یا چینی که کفشون سوراخ سوراخ بود و یه دسته بلند هم داشتن. برای اینکه دونه ها نسوزن با یه قاشق باریک بلند هم میزدن و هر بار فقط یه مقدار کم میشد بریزن و برشته کنن. اولین کوره استوانه ای در سال 1650 در قاهره ساخته شد. به طب قهوه وقتی به اروپا وارد شد روش های رست و ماشین ها هم به سرعت پیشرفت کردند و قرن 19 یه عالمه شرکت رستینگ در اروپا و آمریکا شکل گرفت. یکی از کارکنان این کارخانه ها توی یه مصاحبه گفته که فروش قهوه رست شده کار سختی بود چون مردم عادت داشتن خودشون قهوه رو رست کنن و قهوه سبز هم همه جا در دسترس بود توی فروشگاه های محلی یا حتی به وسیله پست از شهرهای دیگه یه مقاومت عجیبی در خرید قهوه آماده داشتن در این بین یه ایده توی بسته‌بندی و بازاریابی قهوه رست شده دنیا رو ترکوند کجا توی منحتن قهوه وقتی به امریکا وارد شد به خاطر محبوبیت نوشیدنی های الکلی خیلی ازش استقبال نشد ولی بعد از جنبش چای بستون ورق برگشت خیلی از مردم وطن پرست برای حمایت از آرمانهای استقلال کیسه های چای رو توی دریا ریختن و قهوه خور شدن. انقدر هم قهوه براشون جذاب بود که دیگه به چای بر نگشتن. اولین کافی شاب در شهر نیویورک در 1696 در منحتن شروع به کار کرد. دانه های قهوه از دریای کارائیب به آمریکای مرکزی و جنوبی می اومدن. از برزیل که بزرگترین صادر کننده بوده و هست. منحتن خیلی زود به انبار قهوه سبز آمریکا تبدیل شد. نیویورک خانه بزرگترین وارد کنندگان قهوه در جهان شد. خیلی هم طول نکشید که با موج اول قهوه همراه شدند و قهوه همه گیر شد. لوبیای سهرامیز قهوه به بروکلین قدرت داد و پادشاه قهوه تاجگذاری کرد. جان آربوکل
بزرگترین شرکت قهوه بروکلین متعلق به برادران آربوکل بود. کسانی که به روز قهوه چندین ساختمان بزرگ به عنوان میراث معماری به بروکلین هدیه دادند. جان و چارلز آربوکل از پنسیلوانیا به بروکلین اومدند. پدرشون صاحب یک کارخونه نساجی خیلی موفق در الگینی بود. ریشه اسکاتلندی داشتند. توی مدتی که جان توی کالج به تحصیل علم مشغول بود، چارلز برادر بزرگتر همراه اموش مکدونالد و دوستش یه فروشگاه عمده مواد غذایی توی پیتسبورگ راه انداختن. اسمش هم گذاشتن مکدونالد و آربوکل. چند سال بعد که جان درسش تموم شد، امو مکدونالد و دوست چارلز هم پیر شده بودن و بازنشست شدن. کار به جوانها سپردن و اسم شرکت هم شد آربوکل کو. یکی از چیزایی که باهاش سر و کار داشتن قهوه بود. کیسه های دانه سبز قهوه اوایل توی فروشگاه های مواد غذایی توی قفسه ها کنار شکر و آرد فروخته می شد. قهوه سبز رو توی کیسه های بزرگ به مردم می فروختن تا خودشون روی اجاق خونه برشتش کنن. ولی خیلی وقتها قبل از اینکه قهوه به اجاق برسه پوسیده می شد و از بین می رفت. جانی فکری به سرش زد. از یه پوشش محافظتی از شکر و تخم مرغ به عنوان لعاب موقع برشته کردن دانه های قهوه استفاده کرد و به اسم خودش ثبت کرد که باعث می شد عمر قهوه ها بیشتر بشه. چند سال بعد هم دستگاه رست قهوه اختراع کرد که هوای معلق گرم داشت و دانه های قهوه دیگه هیچ برخوردی با بدن و دیواره نداشتن و نمی سوختن. بعد یه ایده به ذهنش رسید. به جای کیسه های بزرگ توی پک های کوچیک قهوه رو بسته بندی کنیم تا بدون دوریز و آماده مصرف بدیم دست مشتری. شاید باورتون نشه ولی همه حتی برادرش کلی مسخرش کردن. ولی جان تسلیم نشد و قهوه رو توی کیسه های کوچیک مثل بادوم زمینی پک کرد. وزنش یه پوند حدود 400 گرم بود. اولین بار بود که قهوه در این ابعاد پک می شد. خیلی زود تب قهوه آریوسا همه گیر شد. آریوسا به قهوه کابوی معروف شد چون حتی گافچران ها هم گیسته های قهوه آریوسا همه جا باهاشون بود و روی آتیش قهوه درست میکردن. همین موضوع خیلی حس غرور به آمریکای جماعت میداد. از اونجایی که هرچی کابوی ها مصرف میکردن، مردم عادی بهش ایمان میآوردن، قهوه برادران آربوکل شد قهوه محبوب اون دوران. آریوسا اولین برند ملی قهوه شد. انبارهای قهوه توی منحتم بود جان تصمیم گرفت بساتش رو جمع کنه برای همونجا مستقر بشه ولی چارلز مقاومت کرد و مون توی پیتسبورگ انقدر کارکاستبی توی نیویورک رونق گرفت که بعد یه مدت چارلز هم مجبور شد جمع کنه بره پیش داداش کوچیکه جان و همسرش ماری یه خونه توی ارتفاعات بروکلین خریدن از یه معمار مشهور به اسم مونت روز موریس دعوت کردن براشون بازسازی کنه یه پسر 8 ساله را هم به سرپرستی قبول کردن چند سال بعد یه خونه توی کلینتون خریدن و دوباره گفتن مونتروز بیاد برای بازسازی. ماری خیلی به هنر و معماری علاقه داشت و جان برای به دست آوردن دلش هر کاری میکرد. همین بازسازی و سختگیری ها باعث شد معماری اون منطقه حسابی پیشرفت کنه. چون معمار بدون نگرانی از هزینه هرچی هنرداش رو میکرد. یه بار برای تغییرات جزئی چیزی معادل 500 هزار دلار هزینه کردن. آربوکل استاد تبلیغات و بسته‌بندی و برندسازی هم بود. برندش همه جا بود. هر بسته آریوسا با کپونهای قابل بازخرید همراه بود و داخلش یه چوب نعنا داشت تا مشتری خرید شیرینتری و تجربه کنه. تولید کنندهای قهوه دیگه هم تو نیویورک و جاهای دیگه بودن. اما آربوکل قدرتی بود که بقیه توان رقابت باهاشو نداشتن. پادشاه قهوه شرکت آربوکل انبارهای زیادی در ساحل بروکلین داشت. حتی برای سهولت انتقال قهوه و محصولات یه خط راهان احداث کرد و همه چیز داشت خوب پیش میرفت که به جنگ قهوه و شکر رسیدن. خب گفتیم که اولین اختراع جان آربوکل لعاب تخم مرغ و شکر بود. حالا که داشت کارش رو توسعه میداد، به شکر بیشتری هم نیاز داشت. 
آربوکر شکری که لازم داشت و از هفمایر تهیه میکرد. شرکت هفمایر درست توی مسیر آربوکر بود. هفمایر سلطان شکر بود. جان اومد به هفمایر گفت آقا چه کاری کشتی ها بیان توی انبار شما شکر رو خالی کنن بعد از اونجا بفرستی بیاد انبار ما. هم زمان بره هم بی خودی باید هزینه نیروی انسانی رو سوخت بدیم. بیا هماهنگ بشیم کشتی های شکر بیان توی بندر ما لنگر بندازن و بار شکر رو همینجا خالی کنن. هفمایر که میترسید نکنه آربوکل و کشتی ها تبانی کنه و خودش مستقیم بره ازشون شکر بخره گفت نه من همینجوری میفرستم. هیچ دشواری هم نداره. آربوکل گفت اگه شکر رو نیاری توی بندر ما خالی کنی کل قرارداد هامون میره رو هوا و کنسله. گفتیم دیگه این آقای هفمایر سلطان شکر بود. بزرگوار اومد گفت ما راز سر بریده میترسانی تو که آخرش کارت به من میفته. ولی فکرشو نمیکرد که آربوکل قراره چه بلایی سرش بیاره. جان کلنگ پالایشگاه تصویه شکر رو زد. سه هزار بشک شکر در روز تولید کرد. بیشترشون در کیسه های کاغذی دوپندی بود برای خورده فروشی. هفمایر کم نیاورد و یه شرکت ادویه جات خرید و شروع کرد به برشتکاری قهوه. یه محصول جدید به بازار عرضه کرد به اسم میلک کافی. این آغاز جنگ شکر و قهوه بود. یا همش تو دادگاه ها داشتن تو سر و کله هم میزدن و یا اینکه کلی هزینه تبلیغات میکردن. این وسط تو این رفت آمدها به دادگاه ها و کلاشون حسابی پول به جیب میزدن و کیف میکردن. برای رقابت با هم مدام قیمت محصول رو پایین می آوردن و یه جای دیگه هفمایر دید نمیتونه بیشتر از این از جیب خرج کنه و تسلیم شد. عطای بیزنس قهوه رو به آربوکل بخشید و رفت سراغ قندسابیدن خودش. آخرش هم دادگاه کلی مالیات از هر دو طرف گرفت. چون برای زمین زدن هم کلی پرونده رو کرده بودن که دولت فهمید مثلا توی وزن شکر وارداتی یا چیزایی از این قبیل کلک میزدن. جان آربوکل از ثروتمندترین افراد بروکلین بود ولی خیلی هم دست خیر داشت. با همسرش کلی مؤسسه خیریه داشتن. در بندر نیویورک یک کشتی خیلی قدیمی گرفت و به خانه ای برای زنان و مردان شاغل تبدیلش کرد. اسمش رو گذاشت هتل دیپسی. جان برای تعطیلات و اوقات فراغت خیلی ارزش قائل بود. حقی که یک کارگر معمولی کارخانه کم پیش میومد داشته باشه. یه خانه تعطیلاتی در نیوپالس به اسم مزرعه ماری و جان آربوکل تأسیس کرد. جایی که کارگران میتونستن مدتی مرخصی بگیرن و برن استراحت. توی کارخونه حتی لباسشویی داشتن که کیسه های بافته شده شکر و قهوه رو برای استفاده مجدد میشستن و خشک میکردن. یه کارخونه تولید بشکه ایجاد کردن که بشکه های حمل و نقل شکر و قهوه رو خودشون بسازن. آربوکل یه چاپخانه بزرگ داشت که همه برچسب ها و لیبل ها و بسته ها رو خودشون چاپ میکردن. یکی از اقدامات موفقیت آمیز این شرکت جمعوری برچسب های سالم و استفاده مجدد از اونا بود. شرکت برادران آربوکل حداقل برای دو نسل دیگه در خانوادهشون موند ولی بعد یکی یکی کارخانه ها تعطیل و فروخته شدن پالایشگاه شکر هم به عنوان انبار ویسکی فروخته شد تنها چیزی که الان از آربوکل ها توی بازاره یه قهوه جدیده که برشتکاری تخصصی و بومی میشه صد درصد ارگانیکه و با قوانین تجارت منصفانه تولید میشه شرکت آربوکل دوباره لیبل آریوسا رو زنده کرد با یه چوب نعنای شیرین در بسته ها دقیقا مثل همون کاری که جان آربوکل میکرد تا خرید رو شیرین کنه. آربوکل فهمید باید یه قهوه متناسب با نیاز روز و همگام با موج سوم قهوه به بازار عرضه کنه. همون کاری که استارباکس هم بعد مدتها موج سواری فهمید باید انجام بده. اولین استارباکس در سیاتل در سی مارس 1971 توسط سه شریک دانشجوی دانشگاه سانفرانسیسکو بودند افتتاح شد. یا معلم انگلیسی، یا معلم تاریخ و یا نویسنده. اصلا هم خبری از فروش نوشیدنی قهوه و قهوه دمی نبود. فقط دانه های قهوه رو میخریدن و رست میکردن و میفروختن. وقتی میخواستم براش اسم بذارن یه نفر بهشون گفت کلماتی که با استی شروع میشه قدرتمنده. 
شرک ها توی لغتنامه ها گشتن و یه لیستی از کلمه هایی که با استی شروع می شدن ردیف کردن. در نهایت به استاربو که اسم یه شهر معدنی بود رسیدن. اونجا بود که یاد استارباک توی کتاب موبیدیک افتادن. اسم استارباکس رو برای فروشگاهشون انتخاب کردن. شرک ها همینجور به فروش دانه های قهوه ادامه دادن تا اینکه خسته شدن و در سال 1987 استارباکس رو به هاوارد شولز فروختن. هاوارد یه سفر به ایتالیا کرده بود و خیلی تحت تاثیر کافی شاپ های اونجا قرار گرفته بود. خودش هم فروشگاه های قهوه جورنال را داشت. اومد اسم فروشگاهاش رو عوض کرد و گذاشت استارباکس. لوگوها رو هم با هم ادغام کرد و شروع کرد به شعبه زدن. درسته که بیشترین منور استارباکس روی اینه که تعم اسپرسوی که خودشون رست میکنن و ترکیب میکنن همیشه ثابته و هیچ وقت تغییر نکرد. ولی این تنها چیزی نیست که تونسته استارباکس و این همه سال حتی بعد از دوران رکود اقتصادی آمریکا توی 2008 سرپا نگه داره. اون سال استارباکس مجبور شد خیلی از فروشگاهاش رو تعطیل کنه. چیزی که تونست استارباکس رو دوباره زنده کنه ایده های بازاریابی و ارتباط نزدیک با مشتری ها بود که تونست نه تنها آمریکایی ها بلکه کشورهای آسیای شرقی، ژاپن، فیلیپین، مجارستان، روسیه و حتی چین با تمام مقاومتش در برابر نفوذ فرهنگ استارباکس و قهوه خور و معتاد استارباکس کنه. بعد از بارها تلاش برای افتتاح شعبه توی ایتالیا، بالاخره در سال 2016 موفق شد. اونم بعد از اینکه توی 78 کشور دنیا نفوذ کرده بود. دهنده سرسختی ایتالیایی ها در پذیرش استارباکس و پایبندیشون به فرهنگ ایتالیایی قهوه است. استارباکس برای ارتباط با مشتری ها اومد یه وبسایت زد به عنوان استارباکس من. یه چیزی شبیه صندوق پیشنهادات و انتقادات که توی راهرو مدرسه هامون داشتیم. با این تفاوت که استارباکس برخلاف مسئولین مدرسه به نظرت مشتری ها اهمیت میداد و از همه اونا به نفع خودش استفاده کرد تا پیشرفت کنه. کارت های وفاداری بر دسترسی رایگان به وای فای ارائه داد یا دریافت شیر سویا و سیروپ های تمدار، شارژ مجدد قهوه های دمی و چای. یکی دیگه از کارهایی که کرد اومد کالری نوشیدنی ها رو به منو اضافه کرد. اینجوری نشون داد سلامت مشتری ها و ارزش غذایی براش مهمه یا یه سری محتوا و داستان به عنوان آپ استندرز منتشر کرد هدفش الهام بخشی به آمریکایی ها با محوریت شهروندی و مدنیت بود گام بعدی این بود که اومد به جای خرید از واسطه از خود کشاورز ها به طور مستقیم دانه های قهوه رو خرید که هم از استاندارد بودنشون مطمئن باشه هم با حسب واسطه به کشاورزان محلی کمک کنه. یه پلن فراتر رفت و اومد برای پرداخت هاش از ارزهای دیجیتال استفاده کرد. با همگیری کووید خیلی از شعبه های استارباکس تعطیل شد ولی در حمایت از کارکنانش بود و بهشون حقوق پرداخت کرد. این تعطیلی وقتی ادامه پیدا کرد استارباکس بازم یه ایده جدید به فکرش رسید. تصمیم گرفت یه سری شعبه سیار برای تحویل قهوه در محل مشتری داشته باشه. فراپاچینو یکی از محصولاتی که استارباکس خیلی روش مانوف میده. یه نوشیدنی خنک بر پای اسپرسو که ترکیب قهوه و یخ و شیر سرده. در واقع کاپوچینای سرد. فراپه یه کلمه فرانسویه که به طور کلی به نوشیدنی های سرد میگن. ایده یا ترکیب قهوه و یخ و رسیدن به کافی فراپه رو اولین بار نسل جهانی کرد. داستان کارخانه نسله برمیگرده به اواخر قرن 19 تو سوئیس. در سال 1866 دو تا برادر امریکایی به نام های چارلز و جورج پیچ که اولی کنسول امریکا بود در سوئیس. یک کمپانی تأسیس می کنند به نام آنگلو سوئیس برای تولید شیر تقریز شده. 
از اون طرف آقای هنری نسله موفق میشه شیر تقلیز شده با فرمول خاص خودش رو تولید کنه. اون با ترکیب شیر گاو، آرد گندم و شکر این محصول رو تولید میکنه که جایگزین غذایی مناسبی بود برای کودکانی که شیر مادر نمیخوردن. شروع میکنه به بازاریابی برای محصول جدید که با دنیل پیتر آشنا میشه. کسی که هفت سال بود داشت تلاش میکرد شکلات شیری تولید کنه. به نظر میرسید که بعد از این همه سال مشکل پیتر برای تولید شکلات حل شده باشه. چون برای تولید شکلات شیری به یه جور شیری نیاز داشت که آب نداشته باشه و این شیر تقلیص شده دقیقا همونی بود که میخواست. در سال 1877 کمپانی آنگلو سوئیس غذاهایی بر پایه شیر برای کودکان به سبد محصولش اضافه کرد. سال بعدش کمپانی نسله شیر تقلیص شده رو به سبدش اضافه میکنه و عملا رقیب مستقیم همدیگه میشن. ولی برعکس جنگ شکر و قهوه اینجا رقبا به صلح میرسن و شرکت نسله با خالق شکلات شیری یعنی دنیل پیتر ادغام میشه. 25 سال بعد یعنی در سال 1904 چهار نفر از پیشگامان تولید شکلات در سوئیس یعنی آقایان کایلر، کوهلر، دنیل پیتر و هنری نسله برای ایجاد و توسعه شکلات سوئیسی دور هم جمع شدند و برای اولین بار شکلات شیری نسله رو تولید کردند که اگه نبودن ما الان از این موهبت خوشمزه بی بهره بودیم ما توی اپیزود بعد مفصل از قصه خوشمزه شکلات میگیم در جریان جنگ جهانی اول و بعد از اون تقاضا برای محصولات لبنی رشد کرد و تولیدات شرکت نسله هم دو برابر شد. در سال 1930 نسله به کمک دولت برزیل و برای حفظ مازاد تولید قهوه در این کشور برند قهوهش رو راه انداخت. درست یک سال قبل از آغاز جنگ جهانی دوم نسله برند نسخافه رو ایجاد کرد که روش جدیدی در تولید و مصرف قهوه تا اون زمان بود. تولید قهوه فوری در سه دهه گذشته در کشورهای مختلف و توسط افراد مختلفی امتحان شده بود ولی نسله یه فرایند کاملا پیشرفته برای تولید قهوه فوری ارائه کرد. خیلی از ما به قهوه فوری میگیم نسکافه در حالی که نسکافه از ترکیب اسامی نسله و کافی به وجود اومده و در واقع برند قهوه فوری شرکت نسله است. حالا اینجا بعد نیست کم از روش تولیدش بگیم. مراحل اولیه کار دقیقا مشابه تولید قهوه معمولیه. دونه های قهوه رو برشته میکنن و بعد آسیاب. بعد قهوه خرد شده رو در آب حل میکنن. از اینجا به بعد تازه روند تولید قهوه فوری شروع میشه. توی این مرحله که بهش میگن استخراج محلول قهوه رو تو ستونهای مخصوص حرارت میدن. این کار باعث تولید کنسانتره قهوه میشه که بعد با استفاده از روش تبخیر در خلع یا خوش کردن انجمادی پودر قهوه فوری تولید میشه که به این فرایند فریز دراینگ یا اسپری دراینگ میگن در جریان جنگ جهانی دوم به شدت قهوه فوری نسله یا همون نسخافه مورد توجه سربازان آمریکایی قرار گرفت و باعث شد این محصول سریعتر در دنیا شناخته بشه و گسترش پیدا کنه کافی فراپه با استفاده از قهوه فوری در سال 1957 در نمایشگاه بین‌المللی تاسالونکی در یونان اختراع شد. نماینده شرکت نسله داشت یه جور نوشیدنی شکلاتی جدید رو پرزنت می‌کرد که با مخلوط کردن شیر و شکلات توی شیکر درست می‌شد. توی قرفه کناریش دیمیتریس کارمند شرکت دریساس اون روز وقت نکرده بود قهوه بخوره و در به در به دنبال یه لیوان آب جوش بود که بتونه قهوه فوری درست کنه و بزنه بر بدن و بیدار شه ولی پیدا نمیکرد. از جلوی قرفه نسله که رد شد شکر رو از جیانیس گرفت و به جای شکلات توش قهوه فوری ریخت و تکون داد و نتیجه ورای انتظارش خوب شد. این نوشیدنی توی یونان محبوب شد و تا سالها در یونان مورد استفاده قرار می گرفت. تا اینکه در المپیک 2004 آتن بقیه دنیا هم با اون آشنا شدن و بعد نسله هم که کارش شکار فرصت ها بود ایده رو روی هوا زد و با کمپین های تبلیغاتی فراپر رو از آن خود کرد. اینکه داستان برند های مطرح و همگیر قهوه رو گفتیم الان وقتشه که از موج های قهوه بگیم و بعد بریم سراغ مهمان عزیزمون موج های قهوه از موج های سگانه فمینیسم الگو برداری شدن 
لینک توضیحاتش رو براتون توی کانال جار میذاریم. موج اول قهوه تمرکزش روی این بود که قهوه به همه مردم برسه. برای همه در دسترس باشه. اصلا هم کیفیت و تعم و مزش مهم نبود. اگه یادتون باشه توی قهوه خانه انگلستان گفتیم که وضعیت دماوری چطور بود. موج دوم اومد روی خواستگاه قهوه و کیفیت برشتکاری مان افتاد. سعی کرد تمام مزه حفظ بشه و کافی شاپ ها جای کافی هاوس ها رو گرفتن. تعداد کافی شاپ ها با ترفند های تبلیغاتی زیاد شد. قهوه ها تیکوی شدن و تمام مانوف رفت روی یه سری پارامتر و اون هنر و معاشرت و اصارت قهوه فراموش شد. مجرسه وام اومد که تعادل رو حفظ کنه. براش خواستگاه قهوه روش چیدن و مزرعه مهمه. مهمه که قهوه چقدر و چطور رست میشه. کانسپت و آرامش و لذت بردن از مزه اصیل قهوه و وقت گذاشتن براش اهمیت داره. به جای اسپرسو و سرعت روش های دماوری و مهارت باریستا جایگزین شده. با روایت هایی که از نسله و استارباکس داشتیم الان میتونیم بفهمیم سوار بر کدوم موج بودن. نسله با ارائه قهوه فوری و تولید انبوه روی موج اول سوار بود. استارباکس با شبه هایی که توی همه دنیا پخش شدن سردمدار موج دوم بود ولی هر دوشون خیلی زود فهمیدن برای بقا لازمه با موج سوم همراه بشن. واسه همین نسله تمرکز و تبلیغاتش اومده روی حفاظت از زمین و محیط زیست و سلامت بشقاب غذایی. استارباکس هم داره روی فضای کار اشتراک مانوف میده یا روی تعامل با کشاورس و مشتری ها. قهوه مسیر پرفرزا نشی با در طول قرنها تی کرده. کشور به کشور سفر کرد و هر جایی دستهایی به هنر و دانش و خلاقیت باعث شدن شکل تازهی به خودش بگیره. از یه تک محصول قهوه دمی به روش قهوه ترک رسیده به منوی مفصل کافی شاپا. الان آدما دیگه فقط برای قهوه خوردن به کافه نمیرن. میرن کافه که بتونن خلوت کنن یا بتونن معاشرت کنن. ولی همچنان رقابت روی کیفیت قهوه است. باریستا تمام تلاشش اینه بتونه هنر و مهارت خودشو در خلق لذت از طعم قهوه به کار بگیره. برای آشنایی بیشتر با دنیایی که پشت کانتر کافه میگذره از آقای میلاد باغری کمک گرفتیم. ایشون منو دیولوپر هستن. آموزش و راهندازی و توسعه کافی شاپ ها کسب و کارشونه. اول بریم قصه خودشون رو بشنویم و باهاشون آشنا بشیم بعد درباره قهوه و کافه ازشون میپرسیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیزتون. بسیار سپاسگزارم که بنده رو به عنوان مهمون دعوت کردین برای این قسمت پادکست جار و بسیار خوشحال کننده بود برام. امیدوارم این قسمت مورد توجه شنوندهای عزیزتون قرار بگیره و تجربیاتمون رو با هم به اشتراک بذاریم. من میلاد باغری هستم، متولد بهمن 62 در تهران به دنیا آمدم حدوداً 11 الی 12 سال است که در صنعت کافه و رستوران مشغول هستم. از پایه و بیس شروع کردم از اون پایین پایین. بخوام بهتر بهتون بگم باید با کلمه هاسپیتالیتی و واژه هاسپیتالیتی آشنا بشین همون مهمان پذیری همون مهمان پذیری که توی خونه ما ایرانی ها از اولش بوده البته یک وقفه دو ساله و حالا شاید کمتر همین وسط هست که کمی دور بودم به خاطر یک سری اتفاقات و اتفاقاتی که یه ذره برام خوشایند نبودن ولی خیلی زود فهمیدم که علاقه اصلی و راه هم همینجاست و بهش برگشتم رشته تحصیلی بندم مرتبط با کارمه در دانشگاه علمی کاربردی کارشناسی جهانگردی خوندم البته به مدرک دانشگاه بسنده نکردم تا به امروز از یاد گرفتن تحصیل تو این زمینه و گرش های متنوع قافل نشدم و سعی کردم که خودم رو به روز نگه دارم گرش خودم رو کامل شناختم و وقتی که این اتفاق افتاد دنبالش رفتم هنوز که هنوزم در حال یادگیری هستم دوره هایی که گذروندم از قبیل اصول اولیه کار بوده مدیریت کردن بخش های مختلف بوده ولی بعد از یک مدت فهمیدم که گرایش خیلی زیادی نسبت به نوشیدنی گرم و قهوه دارم و بعد از اون شروع کردم دوره های دماوری و اصارگیری استاندارد جهانی که شدیدن هم لازم بودن در کنار تجربه هم 
یاد بگیرمشون و علمشو داشته باشم و کارمو با علم پیش ببرم این به روز بودن و مطالعه کردن چیزی که کمتر بهش توجه میشه و خیلی عالیه به همون بگید که چی شد که قهوه شد کسب و کارتون داستان از اونجا شروع شد که کافه رفتن و رستوران رفتن رو واقعا دوست داشتم حتی اون مقطع داشتم تو رشته دیگه ای تاثیر میکردم ولی تو همون روزا محل کار پدرم محل کار منم بود همسایه دیوار به دیوارمون یک رستورانی باز شده بود که از غذا اون موقع شعبه چندمش بود و یادم اون روزا بسیارم ترند شده بود کیفیت خوبی داشت و مردم همش درباره صحبت میکردن رستوران راز همون رستوران راز خیابون کار و تجارت دقیقا همون رستوران راز کار و تجارت که فکر میکنم دومی شعبه هم بود سوسن خانم فکر کنم اونجا ضبط کردم توی لوکیشن بود البته خوشگل خانم عبرو کمون چشم سلی سوسن خانم بله منم یادم دقیقا اون کلیپ معروف هم همونجا ضبط شد البته اون موقع دیگه راز نبود ولی قشنگ یادمه شما خوب یادتونه خلاصه به خاطر همسایگی و دوستی که داشتیم باشون بالاخره خودم رو تحمیل کردم برستونم و مشغول به کار شدم اولش زیاد جدی نمی گرفتن و فکر میکردن که شاید زود تسلیم بشم ولی خب ناگفته نمونه یه ذره پارتی بازی هم شد استخدام شدم ویتر بودم خیلی هم کارم رو دوست داشتم الان که با شما صحبت میکنم خورداد سال 1400 از این ماجرا 14-15 سال گذشته و من تونستم پیشرفت بکنم. از سالن به پشت کانتر و صندوق و در نهایت کوردینیتور مجموعه بودم. سرپرست شدم. یک مدت کامل قسمت بیرون بر مدیریت میکردم. خلاصه از اونجا شروع شد و بعدش تصمیم گرفتم رستوران خودم رو داشته باشم. کماکان بی تجربه بودم برای رستوران داری ولی دوست داشتم این ریسک رو قبول کنم. یک سال بعد با دو تا از دوستای بسیار صمیمیم شروع کردیم یک رستوران با کانسپت غذای بیرونبر راه اندازی کردیم منوی بسیار خوبی داشتش کیفیت خیلی خوبی هم داشت اسمش آقای پنیر بود بالاترین نقطه نیاوران نرسیده به کوه لوکیشنمون بود چون یادمه که سرمایه گذاریمون اونقدر زیاد نبود که بتونیم یه جای خیلی خیلی گرونی رو اجاره کنیم اینجا که صحبت آقای پنیر شد جا داره از دوست خیلی عزیزم که از برادرم بهم نزدیکتر بود و هست و کاملا صمیمی هستیم و بعد تو استادم بود و کلی چیز ازش یاد گرفتم یه تشکر ویژه بکنم برای زحمتی که همیشه میکشه از اولش هم یاد دارم تا همین لحظه که خدمت شما دست از تلاش بر نمیداره یکی از عوامل مهمی که باعث شد بمونم تو این راه شگیری خط فکریم بود خیلی تأثیر گذار بود برام آقای معمرضا قاسمی مؤسس مدیر آموزشگاه بین‌المللی ارمگان که خودم هم هنرجو اون آکادمی بودم و رئیس هیئت مدیره انجمن خوراک و نوشیدنی ایران که بنده هم عضو این انجمن هستم و با دیگر همکاران فعالیت های دیگه هم داریم خب برگردیم به آشنایی با دنیای کافه و قهوه تا اینجا دو سالی میگذره و کاملا هیچی نمیدونم از قهوه فقط مشتریش هستم اونم نزیاد تا اینکه تصمیم گرفتیم کارو بیزینسمون رو گسترش بدیم. مغازه کناری مغازه خودمون برای جاگذاری میز و صندلی و داشتن سالن خیلی مناسب بود و تصمیم گرفتیم وارد کار بزرگتری بشیم. قسمت نوشیدنی ها رو به منو اضافه کنیم. بعد از بازسازی داخلی و زمان نصب تجهیزات برای اولین بار با اسپرسو ماشین و خود نوشیدنی اسپرسو آشنا شدم. شدیداً برام جذاب بود. خود کافی ماشین به تنهایی انگار یه دنیای دیگه‌ای بود. قشنگ یادم یه اسپرسو ماشین الیزه بتزرا بود پدر بزرگ تمام کافی ماشین های موفق مدرن امروزی که سر تا سر دنیا میبینیم که موج دوم نوشیدنی قهوه رو شکل دادن مطمئنم خیلی از شنونده های قهوه دوستم مثل من وقتی توی کافه نشستن چشم میدوزن به اسپرسو ماشین و دست های باریستا که داره اون پشت چه میکنه برای من همیشه این سوال بوده که اگه اسپرسو ماشین دستگاه اتوماته پس چرا دیگه باریستا بودن این همه آموزش لازم داره حالا سوای هنر لات آرت اسپرسو ماشین واقعا دنیای بزرگی داره من نمیخوام وارد جزئیات تخصصی بشم شاید جزئیات تخصصی باعث بشن که حوصله شنونده سر بره ولی اینو مطمئنم که اسپرسو ماشین خودش یک پادکست جداگانه میطلبه برای اینکه بهتر متوجه بشین میگم که یک سیبل پرتاب دارتو در نظر بگیرین و دارتو پرتاب کنین اول سعی کنید خارج از سیب نزنید و بعد به مرکز دایره نزدیک بشید 
داخل سیب قابل قبوله و هرچی به نقطه وسط نزدیکتر ایدئالتر این دقیقا مثل اصارگیری یک اسپرسو هستش یک باریستا یک قهوهچی برای یک اصارگیری استاندارد با یک سری متغیر سر و کار داره باید همیشه این قسمت ها رو تحت کنترل داشته باشه یکی از مهمتریناش کیفیت خود آب حرارت آب رطوبت هوا اندازه ریز و درشتی آسیاب تمپ کردن لولینگ حتی هنر کشاورز و برشت کار هم کاملا دخیله شاید باورتون نشه که این زنجیره کار میکنن تا یه فنجون قهوه میل کنید و لذت ببرید این کاملا مستاق بارزه از مزرعه تا فنجونه خب میلاجان برامون از دنیای اون سمت کانتر کافه ها بگید دنیاتون چه شکلیه حقیقتا باید بگم انقدر دنیای بزرگیه انقدر تجربه تلخ و شیرین داره که فکر میکنم شاید بشه چند تا کتاب دربارش نوشت ولی کاملا در یک موضوع مشترکم با همکارم که همیشه سعی میکنیم حال مهمان رو خوب بکنیم وقتی مورد تحسین واقع میشیم خستگی واقعا از تنمون در میره واقعا میچسبه وقتی نتیجه کار به دل مهمان شما نشسته و ازش تعریف میکنه انگار اون لحظه زندگی زیباتر میشه و درتا و اذیت شدن ها که خدایی کم هم نیستن فراموش میشه وقتی وارد یک کافه میشیم به چه چیزایی باید توجه کنیم شما وقتی وارد یک کافه میشید به احتمال زیاد با خوشامدگویی ویتر یا مهمانپذیر مواجه میشین البته امیدوارم که اینطور باشه و به دنبال یه جا هستید که انتخاب کنید تا احساس آرامش کنید فرض و بر این میگیریم که گذری تشریف میبرید و کافه رو نمیشناسید و دفعه اول رزرو هم ندارید کافه خلبته پس توقع خوشامدگویی و سرویس استاندارد میره از اون مجموعه اگه تنها نیستید با توجه به دوستانی که همراه شما هستند یا اگر سیگار میکشید شاید قسمت اسموکیا باب میل شما باشه ولی بهتره که دقت کنید چون بعد از سفارش دادن جا عوض کردن نه برای ویترها و نه هاستسا و نه خود شما مطلوبه یه دوستی همیشه به هم میگفت اگه میخوای با یک نگاه بفهمی تو اون مجموعه چی میگذره سرویس بهداشتیشو ببین اگر داشته باشن البته چون هر چی اونجا میبینی داخل آشپزخونه هم تکرار میشه شدیدا موافقم با حرفش سرویس بهداشتی یک مجموعه دیسیپلین رفتار اون مجموعه است الان تعداد کافه خیلی زیاد شده ولی واقعا معیارهای یک کافه برای اینکه بشه پاتوق چیه برای اینکه یک کافه با حس و حال خوب و مشتری دائمی داشته باشید اول از همه باید کانسپت داشته باشید کانسپت چیزی که ما این روزا همه جا میشنویمش شما منظورتون از کانسپت رو بهمون بگین که دقیقاً چیه خیلی سوال کلی از من پرسیدین کانسپت یعنی چی کانسپت قطعا تعریف های خیلی زیادی داره و تو یک جمله نمیشه بیانش کرد ولی اگه من بخوام جوری بگم که شنونده ها متوجه بشن کانسپت یعنی اون مشتری و هدفی که در نظر میگیرید اون لوکیشنی که انتخاب میکنید و سرویسی که ارائه میدید و یک سری استاندارد های دیگه هم داره و نقطه به نقطهش باید طراحی بشه جزئیات بسیار مهم من برای خلق کانسپت و مهمتر اینکه از کانسپتتون خارج نشید به اون کانسپت ایمان داشته باشید تا مشتری هدف خودتون رو پیدا کنید یک فرایندی شکل میگیره که نجس سرویس استاندارد میشه و مشتری هدف خودش رو پیدا میکنه و اگه کانسپت رو حفظ کنید مشتری ها تبدیل به مشتری وفادار میشن وقتی میگم از کانسپت خارج نشید یعنی اینکه اگه با هدف اولیه شروع به کار کردید و دیدید خرج و دخل به هم نمیخوره یهو تصمیم هیجانی نگیرید و قلیون به منو اضافه کنید این یعنی که پایان کار کانسپت شما تو این مدتی که ما داریم در مورد قهوه اپیزود میسازیم و تو پادکست جار منتشر میکنیم خیلی به ما دایرکت دادن که دوست دارن باریستا بشن و بهشون دوره معرفی کنیم. برای باریستا شدن باید اصلا چه روحیاتی داشته باشیم؟ چه مهارتهایی میخواد؟ چطور میتونیم شروع کنیم؟ سوال به جا خیلی خوبیه. من واقعا نمیخوام ادای پدر بزرگار رو در بیارم و نصیحت حسل سربر بکنم. مخصوصا برای جوانترم. ولی حقیقت اینه که قبل از اینکه پا بذاری به این راه تکلیف تو باید به خود روشن کنی یعنی باید بدونی که چی میخوای با چند تا مسئله مهم باید کنار بیای مهمتر از همه اینه که بدونی که مخصوصا اول کارت خیلی پول در نمیاری باید عشق و علاقت رو با یک کفش آهنی اضافه کنی به این کار صبر و حوصله خیلی خیلی زیاد بیشتر از اونی که فکرشو بکنی احتیاج داری روحیه تیمی، کار کردن، نظم و دیسیپلین، همه و همش باعث رشد خودت میشه. غرور بیجا رو باید کنار بذاری و سر تا سر احترام باشی، هم به همکارات، هم به مهمونها. مطمئن باش با این کار به خود اضافه کردی. به نظرم همه چی لات آرت و دوره ها نیست. همه چی تتوهای قشنگی روی دستمون و بدنمون نقاشی میکنیم نیست. واقعا صبر ایوب لازم دارین تا مثل الماس بدرخشیم. و کلی راه کلی راه دارید که بخوایم موفق بشین البته جا داره اینجا یه چیزی بگم 
شاید برای کسی که منو میشناسن من خودم هیچ وقت دوست ندارم دوچار غرور باشم و خودم رو تازه اول راه میدونم حتی اگه نفر اول مسابقات باشم باید به این درک برسیم وقتی به این درک رسیدیم قطعا آماده شروع هستیم ولی برای اینکه شما سوال میکنین از کجا میتونیم شروع بکنیم خب سلف استادی خیلی مهمه بهتره که اگه وارد دوره ای هم میشیم یک کمی آماده باشیم یه ذره بدونیم که با چی طرفیم یه علاقه ای باشه اون علاقه رو کمی شکل بدیم کمی دربارش مطالعه کنیم و پا به دوره ها بذاریم چه خوب که مسابقات اشاره کردید مسابقات باریستا بر من همیشه خیلی هیجان انگیزه توی ایران هم برگزار میشه مسابقات بله قطعا که برگزار میشه تا الان ما پنج دوره مسابقات باریستای ملی و سه دوره لات آرت برگزار کردیم و واقعا هم انصافو بخوایم در نظر بگیریم شاید نسبت به بقیه کشورهای همسایه‌مون خیلی بهتر منظمتر انجام شده مسابقات ملی که به شما میگم منظورم اینه که نفر اولش نماینده کشور هست و میتونه تو این مسابقات جهانی شرکت کنه البته اینا همه تا قبل از تحریما بود متاسفانه تحریما همه چی رو خراب کرد و بعدش کرونا دقیقا تو این مسابقات چیکار میکنن چه رشته هایی داره و باریستا ها باید چه هنری داشته باشن من فکر میکنم که یک باریستا آرزوشی که توی مسابقات شرکت کنه یعنی انقدر مهارتشو زیاد بکنه آماده باشه که توی 15 دقیقه هنرشو به داورا نشون بده و بتونه داورا رو مجاب کنه و به مرحله بعد راه پیدا کنه ولی الان که شما از رشته ها میپرسین رشته های خیلی متعددی داره فکر میکنم شاید 8 9 تا رشته ولی تا اونجایی که یادم بیاد و پر هیجان انگیزترینش میشه همون WBC World Barista Champion که مسابقات باریستا هست و از کافی ماشین یا اسپرسو ماشین دم آوری میکنن قهوه رو قهوه های دمی گجت های مختلف قهوه دمی یکی از پرطرفداراش همون قهوه ایبریک هست مسابقات لات آرت مسابقات ایروپرس شاید کمی تخصصی تر مسابقات کاپ تیستر و برشته کاری که برای روستر ها هست این یک چالش جدی در زندگی یک باریستا هست To do it right you need a chrome machine Not like Starbucks where they use a latrine All their mugs are rather tatty And their mocha frappe makes you unhappy You won't believe how much you'll have to pay If you want a syrup in your skinny latte But come to me and I do decree That you'll be getting free biscotti Don't want to drive a train or be a movie star When I grow up I want to be a barista My caffeine hits are the best by far Cause I was born to be a barista مسابقات باریستا که خیلی هیجان زیادی داره و به نوعی طرفدارم خیلی زیاد داره شما 15 دقیقه فرصت دارین 16 نوشیدنی آماده بکنید بر پایه نوشیدنی اسپرسو همراه با رعایت کامل استانداردهای تکنیکال پرزنت کامل برای داورها و توانایی سرو شما این مسابقات به قدری جدی و سخت هستند که من فکر میکنم در کمترین حالت 6 ماه تمرینات مستمر همراه با تیم میخواد وقتی میخوایم توی کافه قهوه سفارش بدیم از باریستا چه سوالایی بپرسیم که بتونیم کمک بگیریم به نظر من اگه کمی با موانی قهوه آشنا باشیم میتونیم اول از باریستا بپرسیم قهوهتون ترکیبی هست یا نه منظورم از ترکیبی یعنی اینکه عربیکای خالص است یا ترکیب شده با روبوستا این امرم کاملا سلیقه‌ایه ولی من میپسندم اگه دوست دارم شیر قهوه سفارش بدم از قهوه ترکیبی استفاده کنم و اگه دوست دارم اسپرسو سفارش بدم قهوه 100 درصد عربیکا ولی خب همه میدونیم که قهوه عربیکا گونه مناسبتر و با کیفیت تری هستش ولی یه خواهشی دارم از همه شنونده و شما 
واقعا اگه به کافه رفتین و دوست داشتین که قهوه دمی میل کنین قهوه دمی منظورم قهوه مثل قهوه فرنچ پرس مثل کمکس اگه از این قبیل قهوه خواستین میل کنین حتما حتما قهوه عربیکا سفارش بدین امیدوارم هیچ کافه قهوه روستا رو به صورت دمی سرو نکنه برای مشتریاش چون واقعا حال خوبی برای شما درست نمیکنه چرا هر کس لاتر رو یه جور میگه و اصرار داره که همون درسته اصلا کدومش درسته یک بار برای همیشه دلم میخواد این موضوع حل بشه واقعا توی کل صنعت هاسپیتالیتی و نوشیدنی و منوآ فکر نمیکنم کلمه به اسم لاته داشته باشیم لاته به ایتالیایی یعنی شیر پس باید لاته استفاده کنیم متاسفانه اشتباهی رایج مثل قهوه فرانسه که به منوی کافه ها هم رسیده ولی به غلط قهوه فرانسه هم اشتباهه مثل لاته قهوه فرانسه یک قهوه دمی با ابزار فرنچ پرسه مثل کمکس یک قهوه دمی که یک ابزاری داره که فرانسوی ها اختراع کردن کل داستانش همینه اگه دلمون بخواد یه قهوه با کیفیت و از کشاورزها به طور مستقیم بخریم امکانش هست؟ بله قطعا میتونید اگر کار واردات و بازرگانی رو بلد باشید یا منابعی داشته باشید که به اونها وصل باشن میتونید از مبدا دانه سبز وارد کنید البته در سرای خودشو داره دانه سبز با کیفیت به تنهایی هیچ فایده ای نداره و هنر برشتکاری یه روند بسیار پیچید و جذابه که برای قهوه اتفاق میفته به یک اشتباه میتونه کل محصول رو که در حال رسته بین ببره و تخصص اینجا نقش اساسی داره من تا اسم قهوه سبز میاد یاد آگهی های تبلیغاتی لاغری در 21 روز میافتن شما نظرتون چیه؟ واقعا این موضوع برام غیر قابل باوره واقعا دلم میخواست یه قدرتی داشتم یا صدای من همه میشنیدن این واقعا یه باور غلطه قهوه سبز برای لاغری واقعا خنده داره هیچ وقت این کارو نکنید. قهوه سبز اصلا برای لاغری نیست. شاید قهوه سبز یک بافت خیلی سنگین و حجیمی داره. باعث میشه که شما دیر گرسنه بشین. خاصیت کافئین دار داره. شما دیر گرسنه نمیشین. همه اینا برمیگرده به دیر گرسنه شدن و خودشون به تنهایی چربی سوز نیستن. افزایش متابولیسم دارید با خوردن قهوه. افزایش انرژی دارید. به عنوان مثال یک کلبرو قبل از ورزش مثل دوپینگ میتونه عمل کنه. ولی مطمئن باشید قهوه سبز به تنهایی حتی یک گرم شما لاغر نمیکنه. سوال آخرمون اینه که خودتون چه قهوه یا بیشتر دوست دارین یا از درست کردنش لذت میبرید؟ حقیقتش اگه بخوام به شما بگم و قلوف نباشه واقعا همه قهوه رو دوست دارم. دوست دارم هر جایی که قهوه سرو میکنن قهوهشون رو بخورم مخصوصا اگه خارج از ایران باشه زایقهشون رو بشناسم ولی اگه خودم بخوام قهوه برای یه مشتری آماده بکنم 100 درصد دوست دارم قهوه تخصصی باشه و به صورت دمی باشه یعنی از دم افزار دمی استفاده کنم خیلی ممنونی میلا جان خیلی گفتگوی دلچسبی بود و ما و ما خودمون خیلی چیز یاد گرفتیم امیدواریم که برای اهالی جار هم همین طور باشه بسیار از شما ممنونم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادین امیدوارم که مفید واقع بشه و شنونده های عزیزتون هم لذت ببرن من که خیلی لذت بردم شنونده های ما و اهالی جار میتونن با شما در ارتباط باشن شما در چه زمینه هایی میتونید کمک کنید و یا مشاوره بدید بله قطعا میتونن از طریق پیج اینستاگرام من که شماره تماس هم, هم داخلش هست میتونن ارتباط برقرار کنن زمینه فعالیت ما بغیر از توسعه منوی کافه ها و راهندازی بیشتر روی نوشیدنی قهوه هست یعنی در ارتباط با قهوه میتونم بهشون مشاوره بدم و کمکشون کنم یا بیزنس اینو شروع کنن یا کانسپتشون رو طراحی کنن ما آیدی اینستاگرامشون رو توی توضیحات پادکست قرار میدیم که از طریق آیدیشون میتونین باشون در ارتباط باشید مدت خیلی فکر کردم حتی بارها اسم کافه ها رو سرچ کردم و لیست کردم و جلوی چشمم گذاشتم به تجربه ای که باهاشون داشتم فکر کردم حالا به واسطه نوع کارم و مفاهیم یو و تجربه کاربری یا در کنارش فیلمنام نویسی و شخصیت پردازی شاید توجه به جزئیات واسه همین بر من خیلی مهمه ولی هرچی که هست اومدم تجربه خودم باهاشون مرور کردم دیدم برای من این پارامترها مهمن لوکیشن و دیزاین و تجهیزات هماهنگی و هارمونیشون رنگهاشون تمیزی و مرتب بودنشون توجه به جزئیات که برام یه پیام داشته باشه و کشفش کنم وقتی منتظرم تا سفارشم برسه ذهنم بتونه با کمک علمانهای فضا یه ارتباطی با اون مجموعه بگیره و دلم بخواد بازم بهش برگردم یا مثلا منو 
از نوع چاپ و دیزاین و ارائه منو تا تعادل بین خلاقیت و کاربرد پذیر بودن. منظورم اینه اگه یه نوشیدنی جدیده توی توضیحات بتونم ترکیبش رو بفهمم و اگه تایم سفارش آیتمی محدوده مشخص شده باشه حالا با نوشدار یا با کمک یه سری نشانه ها همه اینا رو با لیست کافه هایی که میشناختم مرور کردم و دیدم فقط دو سه تا هستن که تونستن برای من کانسپت خلق کنن که دلم براشون تنگ بشه و بخوام بهشون برگردم یکیشون که کافترون ویلا بود و میسم محفوظ عزیز که با کرونا تعطیل شد و هنوزم هر بار از سر کوچه خسرو رد میشم دلم براش پر میزنه ولی اون یکی هنوز در دسترسه کافه اینجا میان شهر که ما بهش میگیم کافه صابر صابر ابر عزیز عزیزمون اینجا میان شهر یه شعبه هم توی انزلی داره به اسم اینجا میورجا ما هنوز قسمت نشده بریم. البته امیدوارم تلفظش رو درست گفته باشم. چند وقت پیش دوستمون که یکی از بچه های کارگاه سابر جان و گرافیک دیزاینر جار هم هست به همون پیام داد که من جاتون خالی دیروز دیشب در رفتم کافه سابر توی انزلی بالاخره تلسم شکست و تونستم و فرصت کردم و رفتم اونجا نشسته بودم برای خودم همینطوری حالا هواش خب به حالا هوای کافه تهرانش تا حدودی نزدیک فضاش و اینها تقریبا نزدیک به همه دروغ چرا همجوری نشسته بودم و بیزار دلم هم گرفت تنهایی نشسته بودم و معمولا کافه سابر توی تهران رو با شماها رفتم یعنی خاطر سازی شد برام و اینها و دیگه دیروز یعنی دیر شب که رفتم همچین با اینکه حالا اصلا من یه شهر دیگه و اصلا فضای یه فضای دیگه و اینها اما به طرز عجیبی دارم میخواست که بچه ها همه میبودن یاد روز اولی که توی کافه جمع شده بودیم بر اولین بار همه دوره هم اون حاله حال خوبی بود راست میگفت دل ما هم تنگه بر اینکه دوباره میزها رو به هم بچسبونیم جلوی همون دیواری که روش تصویر پورتره ها و نقاشی ها میافته بعد یکی یکی شربت سفارش بدیم و بشماریم که کسی جا نیفتاده باشه مخیره بشم به عکس شجریان و تکه های نخی که روش دوخته شده یکی ازم بپرسه تو کدوم فیلمو خیلی دوست داری و بگم من در دنیای تو ساعت چنده است درباره الی از همونجا دلم مثل بادبادک قرمز کنده بشه بره بالا همراه موسیقی و عطر قهوه و شاخه های قلمه توی آب و کفش های بالای شومینه اگه رفتید کافه اینجا توی یکی از پله ها برای شما یه نشونه گذاشته شده به دم اینجا سر بزنید و بعد برید به مطبخ جون میده واسه خلوت کردن و خنک شدن اشرای تهران و گلهای قشنگ طبقه سوم و ایوان بزرگ آبی که میشه چند دقیقه ایستاد و به کاش ها فکر کرد و گل کاشت. ما توی اپیزودهای قهوه سعی کردیم تا جایی که میتونیم روایتهای ناگفته و ناشنیده رو از قهوه بگیم. قصه آدم ها و دستهایی که در طول سالها کار کردند، هنر به خرج دادن تا ما امروز به یه نوشیدنی مطبوع از قهوه برسیم. با این اطلاعاتی که داریم از این به بعد وقتی میخوایم قهوه سفارش بدیم یا برای خونه پودر قهوه بخریم میدونیم که کافئین روباستا بیشتره. میدونیم که عطر و طعم هر دانه قهوه به مارکو برند نیست. به خواستگاهه میدونیم هرچی قهوه بیشتر رست بشه کافئینش کمتر میشه و مزه اصیلش رو از دست میده با ابزارهای ساده مثل قهوه جوش ترکی یا ایبریک یه مکاپات یه فرنج پرس و کمی شیر میتونیم توی خونه انواع قهوه رو خودمون درست کنیم برای خودمون وقت بذاریم و اگه هم به کافه میریم دیگه میدونیم قصه پشت هر اسم چیه کدوم قهوه برای چه ساعتی از روز مناسبه
در جار سعی داریم وقت عزیز آشپزی و زندگی کردن در لحظه و لذت بردن رو یادآور بشیم. به دست هامون نگاه کنیم، با دست هامون خلق کنیم، خودمون رو دوست داشته باشیم، واقعیت های دنیا رو ببینیم و بهشون بیاندیشیم. در بین شلوقی های روز فرصتی برای خودمون و رویاهامون باز کنیم. به خودمون و دیگری مهر و عطر و تم هدیه بدیم. ما برای وصل کردن آمدیم. جار نقطه اتصال دست های آدم هاست. دست هایی که جادو بلدن. شما به بخش سوم و پایانی اپیزود قهوه از سیزن کافئین پادکست جار گوش دادید. ممنونیم که تا اینجا همراه ما بودید و جار رو شنیدید. برای اینکه اپیزود بعدی رو به محض منتشر شدن بشنوید، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. همچنین میتونید صفحه جار رو در اینستاگرام دنبال کنید به نشانی jar.podcast. j a r. اونجا براتون طرز تهیه قهوه هایی که اسم بردیم رو میگیم. در آخرین که اگه جا رو دوست داشتید با بقیه هم لذت قهوه رو شریک بشید صدای ما رو از طبقه چهارم خانه سفید در بومبستی سبز در تهران شنیدید <تصفيق>